0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al cambio de agujas ¿Cómo estamos hoy? Fenomenal Pues nos vamos a montar en este tren Y vamos a conocer al hermano Isaías Que nos va a contar un poco, bueno, pues ¿Cómo es su vocación? Vamos a ver si se ha convertido ya en un cambio de agujas Pero de momento, ¿cómo es su vocación? ¿Qué tal hermano Isaías? ¿Cómo estamos?
1: Bien, contento de estar aquí <risa>
0: Bueno, pues cuéntenos un poco cómo fue su infancia, su vida en la juventud.
1: Sí, mi nombre es hermano Isaiah Marí. Soy de los alrededores de la bahía de San Francisco, en California. Pertenezco a los Frailes Franciscanos de la Renovación. Somos una pequeña comunidad franciscana asentada en Nueva York. Llevo en la comunidad hace unos siete años.
0: ¿Siempre fue católico? ¿Se consideró siempre católico?
1: Tuve una infancia preciosa. Fui bautizado como episcopaliano y durante la etapa del colegio mi familia se convirtió y entró en la iglesia católica Crecí cerca del mar, eso para mí fue una gracia inmensa, probablemente mi primera experiencia de Dios y mi primera experiencia de asombro y admiración sucedió allí. Pero fue una infancia muy buena, con mucho amor por parte de mis padres y cerca de la belleza de la creación del Señor y, y cerca del mar, probablemente esa fue la mayor gracia.
0: Y durante esta época usted siempre ha estado en contacto con, con el Señor. Siempre ha estado bajo su manto. ¿Cómo es? El,
1: el primer encuentro que probablemente tuve con el Señor fue cerca del mar. Experimenté algo como un sentido de asombro y majestad, admiración y belleza de lo que él había creado. No estoy seguro Mi vida de oración era un poco distante Diría que sabía que él estaba allí Pero en estos años de mi juventud No sabía realmente quién era él Sabía que era bueno porque él había creado el mar Y todo lo que contiene Y eso me fascinó Entonces me acuerdo que pensaba Dios que ha creado esto es bueno Porque esto es bueno y es bonito Todo era sencillo en esos años de juventud, pero creo que fue una experiencia conocer a Dios a través de su belleza.
0: ¿Nos puedes contar un poco si tu familia profundizó en, en tu educación en la fe? ¿Si influyó algo o simplemente iban a misa los domingos? ¿Cómo era esa educación dentro de casa respecto a la fe católica?
1: Mis padres eran excelentes personas. Me animaron, especialmente a través de su amor mutuo y su perseverancia. Eh, creo que todos estábamos creciendo juntos en nuestra vida de fe porque entramos en la iglesia a la vez, paso a paso, estábamos aprendiendo mientras avanzábamos. Eh, Dios puso mucha gente y ejemplos buenos en mi vida. Cuando estaba en el instituto conocí al Señor de una manera más personal. Eh, experimentaba en mí un deseo de servirle, de crecer en la relación con él. Pero también dentro de mi propio corazón tenían lugar muchas batallas pero creo que en esa época del instituto sentía el deseo de hacer algo por el Señor tal vez no tanto una conciencia de lo que el Señor había hecho por mí de lo que Él me había dado pero recibí muchas gracias el Señor puso personas en mi vida que me dieron muchos buenos ejemplos de quién era Cristo y qué significaba vivir por Él.
2: Fue en la universidad
1: cuando tuve una experiencia que realmente unió todas las gracias y retos que había experimentado a lo largo de mi vida.
2: Fue justo en el momento en el que pensé que tenía prácticamente todo lo que quería.
1: Hacía deporte y estudiaba lo que quería con las personas con quienes quería estar y sin embargo sentí ese vacío eh, quizá eh, soledad un profundo sentimiento interior de deseo de algo más que no se satisfacía eh, pensaba que conocía a Dios creí que le conocía pero todavía no había llorado por él desde lo más profundo de mi ser realmente eh, no sabía la necesidad que tenía de él sabía que era un Dios bueno pero no sabía exactamente hasta qué punto mi corazón había sido hecho para él así en la universidad después de sufrir una lesión haciendo deporte me encontré realmente gritando para encontrar más más, más paz, más satisfacción en la vida, preguntándome en qué dirección ir, y supongo que de esta oración, desde las entrañas el Señor entró de verdad de una forma bonita y sencilla, me acuerdo que en el camino de clase a la universidad había una capilla donde yo solía hacer una parada, un sacerdote había hablado de hacer una parada y entrar no hacer nada, solo entrar, y solo estar allí yo entraba y recuerdo que sentía una profunda bienvenida cada vez que iba una presencia acogedora no, no podría decir qué era pero estaba alimentando este vacío estaba alimentando esa soledad estaba alimentando ese dolor que había en mi corazón que nada podía satisfacer todas esas cosas buenas que se me habían dado pero ninguna podía satisfacerme. y entonces iba allí y me sentaba en esa presencia en esos brazos y esa bienvenida dio vida a mi corazón diría que despertó todo lo que había en mí todo lo que en mi vida había amado desde el mar a los deportes a estudiar, todas estas cosas encontré la fuente de esta acogida y esta alegría en esa presencia misteriosa esa presencia paternal con el tiempo empecé a bajar la guardia y dejé, creo, que esos brazos me amasen diría que era una caricia de la misericordia del Señor que tocó mi corazón y despertó en mí este paso siguiente de sanación he estado practicando la fe por años pero solo me acuerdo de la experiencia de su misericordia era como si hubiera empezado, como si acabara de empezar y desde este momento empecé a abandonar muchos de mis planes y las cosas que me había imaginado haciendo para el Señor y por los demás empecé a dejarle a Él tomar las riendas de mi vida y las cosas mejoraron no sin dificultades pero había más paz más satisfacción la vida se simplificó había más alegría eh, ...comencé a preguntarle... ...vale, ¿qué tienes para mí? He abandonado todos mis planes... ...no son tan buenos... ...la paz no es tan real como es contigo... ...entonces, ¿cuáles son tus planes? Y eso es lo que con el tiempo... ...me permite empezar a buscar la posibilidad... ...de una vocación religiosa... ...como consagrado.
0: A ver, ahora mismo nos están viendo... ...nos están escuchando muchísimos jóvenes... ¿Qué planes eran esos que tú dejaste o qué les dirías para dejar esos planes que por ejemplo ellos tienen ahora y que quizás no les hacen ningún bien? Aunque no fuera para la vida consagrada, pero digamos para el seguimiento de, de Jesús. ¿Qué les dirías tú a estos jóvenes? Yeah. In,
2: in high school, I this, en el
1: instituto um, me acuerdo... Me acuerdo que sentía un deseo real y una esperanza ardiente de que estaba hecho para algo grande. Creo que era real. Y creo que ese sentimiento está en el corazón de todos los jóvenes que son sinceros consigo mismos. Sentimos en nuestros corazones que hemos sido creados para algo. Estamos hechos para algo más. Estamos hechos para algo grande. Y lo creo. Creo que el problema es que yo había escrito ya cómo iba a ser mi historia. Pensé que quizás sería profesor. Pensé en jugar deporte profesionalmente. Todo cosas buenas, pero eran realmente mis ideas y no las ideas del Señor. Pero el deseo de ser algo grande era real, y esto venía de él. Él puso esta inquietud en mi corazón, y creo que él lo pone en los corazones. Los jóvenes son más conscientes de ello, más que nadie, y esa es la belleza de la juventud. Tú sabes que ha sido hecho para algo grande. Entonces yo diría que hay que ser real, hay que ser sincero y aceptar el don de nuestra llamada a algo más y algo grande. Rendirse a lo que se supone que tiene que ser. No sigas tu camino, entra en contacto con el Señor, empieza a hablar con Él diariamente, dale tus esperanzas, dale tus planes, háblale sobre tus preocupaciones. A veces creo que pensamos que nuestra vida de oración es no hablarle sobre cosas que creemos que no tienen nada que ver con el Señor, pero creo que Él quiere quiere hablarnos sobre las cosas que nos encantan, cosas que nos gustan. Es Él quien nos da todo lo que nos encanta, y a Él le encanta ver que nos gustan. Simplemente darle las cosas que salen de tu corazón, no solo las cosas que vienen a tu mente, las cosas que te pesan, las cosas que hacen saltar tu corazón de alegría. Háblale sobre estas cosas, porque creo que son señales que Él utiliza para guiarnos donde Él quiere. Entonces, estás llamado a algo grande. Este deseo es de Él. Déjale que te muestre cómo tiene que ser. Este es lo que diría y eso lo hacemos a la nación lo hacemos en contacto con él en la experiencia de su misericordia es donde encontramos quienes somos de verdad una y otra vez los sacramentos la iglesia los pobres él se esconde en estos lugares esperando tocarnos esperando hablarnos entonces yo le diría busca, ve a encontrarle sigue la inquietud que hay en tu corazón lo está pidiendo a gritos ve a buscarle
0: ¿desde qué momento sabes que te, que te llama Jesús? ¿y cómo surge? o sea, quiero decir ¿tenías muy claro el tema de los franciscanos? ¿Cómo los conociste? Sí.
1: Supongo que después de tener esa experiencia de su misericordia, ese abrazo, ese amor tan tierno que él tenía por mí, pensé, vale, ¿ahora qué hacemos? ¿Dónde vamos desde aquí? y recuerdo que empecé buscando cosas en Google sobre comunidades e intereses y me di cuenta de que había probablemente más de lo que yo podía contar y más de lo que yo podía visitar entonces no sabía por dónde empezar y empecé con lo que tenía delante de mí empecé preguntando a sacerdotes y preguntando a hombres casados sobre su experiencia empecé a buscar preguntando a Dios ¿qué quieres? pero creo que mirando hacia atrás que Él se servía de mis deseos no nos llama a algo que no tenemos ni idea de qué es o que no nos interesa, nos llama a través de nuestros deseos y a través de las cosas que nos encantan. Y entonces empecé a buscar y a visitar. Es un poco como, es genial, un poco como una experiencia de noviazgo, pero saliendo con comunidades es una locura estás visitando y te estás enterando de más cosas estás preguntando estás viendo qué es lo que se asienta en tu corazón y mirando alrededor pero sobre todo me estaba llamando a cosas que él ya había puesto en mi corazón deseos y amores me acuerdo que quería estar cerca de los pobres y cuando estuve cerca de los pobres sentía esa paz de su presencia quería una vida con hermanos en comunidad yo jugué en equipos de deporte y siempre había esta alegría esa responsabilidad y fuerza que venía de eso y quería una vida de oración siempre me acordaba de la paz y quietud que encontré y quería que fuese una parte habitual de mi vida y sabía de dónde venía esta vida de oración. Entonces empecé a buscar, pero al fin y al cabo, él me encontró a mí. Él me encontró y trajo a la comunidad a mí, no al revés. Alguien me recomendó esta comunidad franciscana. Leí la vida de San Francisco, y en la vida de San Francisco encontré todo lo que siempre había querido. Pensé que era demasiado bueno para ser verdad. Era la vida de este hombre. Vivía sencillamente por Cristo y pertenecía a Él, vivió con los pobres, vivió una vida de oración y vivió una vida como hermano del mundo, y todo eso gritó en mi corazón pero entonces hay un millón de comunidades franciscanas y yo me pregunto, vale, ¿a dónde voy desde aquí? solo tenemos que dejarnos guiar porque no es él que esté intentando escondernos el sitio solo tenemos que dejar que él nos guíe y entonces me trajo a esta pequeña comunidad en el Bronx a la ciudad que dije que nunca viviría y me acuerdo visitándola y la alegría, la sencillez y la presencia había una paz que se asentó en mi corazón y me acuerdo mirando por estas ventanas los guetos del Bronx y pensando no sé por qué pero me siento totalmente en casa no estaba buscando y no estaba esperando que fuera eso Pero mi corazón decía hogar Y así es como el Señor me habló Y es como conocí que la comunidad era la mía Es un poco, creo, como las personas casadas Que dicen que sabían que era ella Porque sabes que has sido creado para ella Todo en tu corazón decía que sí Este es mi hogar Y esto es lo que dijo mi corazón El
0: Señor habló Volviendo un poco para atrás ¿Cuando empezaste a darte cuenta de tu vocación ¿Hubo personas? ¿Hubo algún texto? ¿Algo que te ayudó a clarificar tu vocación?
1: Bueno, volvamos a esa experiencia concreta en la universidad
2: eh,
1: Experimentando realmente la acogida de Dios en su iglesia Creo que cuando estás creciendo eh, La iglesia no es lo más atractivo Conocí gente buena en la iglesia, pero ir a misa no era necesariamente algo que me atrajera mucho. Pensaba más en términos de cómo sonaba la música, cómo me encantaba estar allí. Eh, pero encontré que la iglesia era el hogar donde Dios estaba, donde Él moraba, donde estaba su presencia. Y entonces empecé a hacer estas pequeñas visitas a la capilla que estaba en nuestro campus cuando empecé a frecuentar los sacramentos la misa y la confesión donde empecé a ir a la adoración eucarística lo que estaba experimentando era el lugar donde Dios estaba la iglesia no era solo las personas que conocía o la música que tocaban durante la misa era la presencia de Dios a veces me entusiasmaba y a veces no pero era su presencia en la que me tocaba allí. Y también me acuerdo la importancia de las personas en mi vida en aquel momento. Supongo que tenía un poco de miedo a hablar de este nuevo deseo que tenía de darle mi vida a él, pero Dios puso personas en mi vida. Y podemos pedir eso cuando nos sentimos solos o no tenemos apoyo. Dios envió personas a mi vida y eso era una parte muy importante en mi camino. El apoyo de las personas que estaban buscando al Señor y tropezando, pero poniendo su mayor esfuerzo en intentarlo y buscar y encontrar el plan de Dios sobre sus vidas. Entonces, estas personas entraron en mi vida, hermanos y hermanas que podían apoyarme y animarme, ayudarme necesitaba orientación, no sabía exactamente dónde tenía que ir desde allí, no sabía de qué iba esta llamada, y cómo tenía que ser, y Dios envió a personas. Entonces, pedir a Dios, ¿sabes? Si te encuentras solo, si te sientes sin apoyo, no sabes con quién hablar, decirle, Dios, envíales a mi vida. Creo que a veces nos apoyamos demasiado nosotros mismos. Decimos, Dios, Tú tienes el plan completo yo me preocuparé de todo lo demás. Pero Él quiere encargarse de todo. Es un padre y simplemente quiere que seamos hijos. También recuerdo que no podía romper algunos de los hábitos que tenía. Había algunos pecados, algunos vicios, me sentía impotente. Sentí, ¿sabes?, ¿qué es lo que debo hacer?, pero simplemente no lo puedo hacer. No podía abandonar totalmente la vida que estaba viviendo, pero sabía que tenía que cambiar. ¿Sabes?, hábitos que acumulas, caminos que son opuestos a Dios y opuestos a su paz. Y no lo sabía, pero mi corazón estaba diciendo, Dios, ayúdame, mantener la relación sencilla, solo, Dios, ayúdame, y rezarlo desde aquí, no de aquí, sino de aquí. Y Dios respondió a esta súplica. Me acuerdo que me regalaron un viaje a Lourdes, Francia, y fui. Y Él me ayudó. Me envió a su madre, que era humana como nosotros, que conocía las batallas a las que nos enfrentamos, y que tiene un amor maternal hacia nosotros. Me acuerdo que estuve allí dos semanas. No fue una experiencia en particular. De nuevo yo estaba con los pobres donde siempre está. Pero me acuerdo que volviendo sentía esa libertad. Dios me había liberado de muchos de esos hábitos que tenía. La batalla no terminó por completo, pero Dios puede liberarnos de las cosas más locas, especialmente de los lugares donde nos sentimos esclavos. Creo que lo importante es suplicar desde las entrañas. La oración del humilde atravesará las nubes. Entonces, cuando rezamos desde aquí, Dios nos escucha siempre, 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 y es rápido en responder. Entonces, de estas súplicas desde las entrañas es cuando he visto a Dios responder más rápidamente. Y envió personas, envió amigos, envió a su madre, y envió la luz que necesitaba para dar el siguiente paso.
0: ¿Quién es la Virgen para ti?
1: Sí, desde Lourdes, Francia, diría que desde esta experiencia, María siempre ha formado parte de mi vida. Es una compañera verdaderamente humilde y una madre, de verdad diría que la mujer de mi corazón no entras en la vida religiosa porque no quieres la vida matrimonial entras porque sientes que Dios te está llamando a un matrimonio más profundo y entonces de alguna manera María se transforma en una mujer de manera pura la mujer de tu vida y la mujer de tu corazón
2: y yo diría las
1: dos cosas que ella es para mí en mi vida ternura y belleza primero es ternura es ese ejemplo precioso de maternidad Siempre un brazo tierno, y creo que Dios expresa su propia ternura a través de ella. Estos brazos que siempre están dispuestos a escuchar y a coger, siempre preparados a consolar. Siempre están allí, son brazos humildes y ella es esa criatura que Dios quiso usar para expresar su ternura, la ternura de su corazón ella siempre ha estado ahí por mí un lugar donde siempre puedo acudir para pedir ayúdame a volver al Padre ayúdame a volver al Señor y a su misericordia aun cuando me cuesta creer ayúdame a encontrarlo de nuevo entonces ella me anima en esa ternura la segunda cosa es la belleza creo que es la obra maestra de la creación del Señor ella es arte, su obra maestra y la belleza alimenta nuestro corazón cuando vemos cosas bellas cuando vemos atardeceres o arte nuestro corazón se renueva y nos recuerda para qué hemos sido creados esta belleza, esta fortaleza que Dios quiere expresarnos y entonces la miro a ella para renovar mi corazón en esta belleza porque él nos creó para estas cosas y ella es un poco la obra maestra de sus manos entonces ...mira a su belleza y ternura... ...a veces la vida puede ser desagradable y bastante dura... ...y necesitamos belleza... ...necesitamos ternura para renovar y despertar nuestros corazones... ...especialmente cuando acumulamos heridas... ...sea lo que sea nuestra experiencia, nuestras heridas... ...necesitamos belleza y ternura para renovarlas... Para crear en nosotros un corazón nuevo, un corazón capaz de continuar siguiendo al Señor, buscándole y buscando su plan sobre nuestras vidas. Ella ha sido eso, una madre. Diría que es la madre de mi vida y la mujer de mi corazón y una señal. Al final del día, ella indica a Jesús, indica al Señor, indica la fuente de la vida. Es una buena madre. No puedo ir un día sin su ayuda y su indicación del camino de vuelta a la fuente de la vida, a Cristo.
0: ¿Y ahora qué, hermano? ¿Cuál es su papel dentro de la comunidad? ¿Qué hacen como franciscanos?
1: Como franciscanos, nuestro principal trabajo es con los pobres materiales. Y el segundo es la evangelización. Eso siempre ha estado muy unido a mi vocación, pero creo que también es esencial. El Señor nos crea a cada uno de nosotros para una misión. Y según actuamos en esta misión, descubrimos más profundamente quién es Él y qué es Él quien nos ha creado y quien nos ha dado el ser, y quiénes somos ante sus ojos. Entonces no creo que nuestra misión y nuestro entendimiento del Señor se puedan separar los dos se construyen uno sobre el otro en particular nuestro trabajo con los pobres ha sido, creo una fuente de vida, una profunda vida para mi propio corazón y para mi propia vida de oración pobre es como vino Cristo a Belén y a lo largo de la historia de la salvación eran los pobres, los humildes los corazones quebrantados, el huérfano la viuda, hacia quienes Dios iba corriendo ese es su reino creo eh, que acercarse a los pobres es bastante esencial en la vida cristiana allí es donde Dios se esconde eso es lo que nos enseña en la Eucaristía viene a nosotros en los pobres vienen los quebrantados viene en los que nos frustran en los que nos molestan y en la pobreza de nuestros propios corazones pero cuando nos acercamos a los pobres, creo que el Señor lo honra de modo especial, porque es allí donde se da a conocer. Él podría haber venido de cualquier manera, pero ha venido pobre, ha venido desamparado. Y quiere decir algo a nuestros corazones, quiere decir algo a nuestro mundo. Por esa razón, ¿sabes? Acércate a los pobres. Ellos podrían ser los pobres de tu propia casa, los de tus familias, Podrían ser los pobres del colegio, los del lugar de trabajo, pero acercarse a los pobres sin tener las soluciones, no venir con las respuestas, venir con un corazón abierto a su presencia, creo que es esencial la primera tarea es siempre la oración la oración nos debe llevar a los pobres y nuestra segunda tarea es la evangelización esto se puede manifestar en muchas cosas pero al fin y al cabo es compartir la alegría del evangelio a veces lo hacemos con nuestros labios a veces lo hacemos con nuestras vidas pero al final del día es compartir la alegría que sabemos que viene de conocer a Jesús es simplemente compartir la alegría de cómo Dios mejora mi vida cómo mejora este día y de nuevo esta es nuestra misión para los franciscanos eso es nuestra llamada personal pero de alguna manera es la llamada de cada cristiano compartir la alegría del evangelio acercarse a Dios en la oración y en los pobres que él nos envía
0: hermano Isaías muchísimas gracias por estar hoy con nosotros Muchísimas gracias, que el Señor siga bendiciendo no solamente su comunidad
1: Gracias Cristina que Dios te bendiga y que Dios os bendiga a todos los que estáis viendo esto el Señor os quiere mucho y que sepáis que hay personas rezando por vosotros y personas que os quieren que Dios os bendiga con su paz, amén
0: Muchísimas gracias Amigos, pues... No hace falta irse lejos, como dice él, seguro que dentro de nosotros, dentro de nuestro trabajo, del instituto, del colegio, de la universidad, dentro de nuestra parroquia, de nuestra comunidad también, seguro que hay algún pobre. No solamente pobre de cosas materiales, que ellos son un poco también a lo que se dedican, sino también pobre pobre de espíritu, pobre del Señor. Todavía no lo ha conocido y entonces es nuestra misión presentárselo. Evangelizar, hacer de casetita evangelizadora, amigos. Nada, aquí nos quedamos. Nos vemos en el próximo Cambio de Agujas. Gracias, gracias.